0: Zu Gast in dieser Folge Amjad Liaquat, CEO und Co-Founder von Mindcurve. Amjad und Nazareno haben Mindcurve zu einem internationalen Player für digitale Geschäftsprozesse entwickelt. Mit Amjad spreche ich über Wachstumsherausforderungen und Fokus, Veränderungen für dienstleistungsorientierte Tech-Unternehmen und Amjad erzählt uns, wie man einen guten Investor findet. Herzlich willkommen bei ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen, Amjad.
1: Vielen Dank, Stefan, dass ich mit dir sprechen darf heute.
0: Ja, lass uns doch einfach mal anfangen, indem du ein bisschen erzählst, was ihr denn als Mindcurve macht.
1: Gerne. Wir haben Mindcurve gegründet vor elf Jahren, um die Plattformentwicklung und Betreiben von dieser digitalen Plattform vor Großkunden zu ermöglichen. Und wir waren spezialisiert auf Oracle Commerce als unser Steckenpferd, Davon haben wir uns weiterentwickelt mit verschiedenen neuen Lösungen und Technologien. Und aktuell sind wir als digitale Transformationspartner, die ähm, die Mittelstand und gehobene Mittelstand in Deutschland helfen, zu digitalisieren. Ihre komplette Wertschöpfungskette, ähm, von Strategie bis zum Operations und alles inzwischen. Was sind das so typischerweise? Für Kundengruppen? In welchen Branchen? Es ist Manufacturing, ähm, Handel, Retail, äh, Pharma. Es sind verschiedene, äh, verschiedene Branchen. Ähm, wir sind nicht so spezialisiert auf eine bestimmte. Ähm, wir sind sehr sektor unterwegs. Wir gucken, was wir als Team leisten können in, in Know-how und Kompetenzen und damit fangen wir an. Das ist eher unser Ansatz, als eine bestimmte äh, Vertical oder bestimmte, sagen wir Kundensegment zu fokussieren. Aktuell haben wir Construction oder Bauunternehmen als als Kunden, Baubranche. Wir haben Banken, die digitalisieren wollen, ihre bestimmte Customer Interactions. Sehr sehr unterschiedlich. Genau, aber es geht immer um das Thema E-Commerce, ne? Das das heißt, immer in das Thema Schnitt Schnittstelle zum Kunden. Es geht um nicht nur E-Commerce, es geht um Transaktionen. Es konnte eine 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 Bestellung sein, aber es konnte auch viele andere Sachen sein. Es konnte eine Interaktion sein. Es konnte Enablen von Sales-Mitarbeiter sein, die in dem E-Commerce-Umfeld oder oder in den ganzen Sales-Prozess äh, die Applikationen nutzen, um äh, dem, dem, äh, Produkte zu verkaufen. Es konnte viele viele solche Applikationen sein, die Wertschöpfungskette einfach komplett end to digitalisiert. Und auf was für Technologien setzt ihr? Ähm, wir sind ähm, wie viele Unternehmen die schon seit ein paar Jahren existieren sehr monolithisch gestartet mit Oracle Commerce und Java als quasi unsere unsere Sprache <lacht> Aber aktuell sind wir halt mit diesem neuen Microservices-Ansatz mit verschiedenen Cloud-Lösungen, Cloud-Providers und verschiedenen Application-Solution-Providers unterwegs wie SAP Hybris, Commerce Tools ist ein großer Partner von uns, Bloomreach, Salesforce ist ein großer Partner. Wir nutzen verschiedene, verschiedene Tools, um die Sachen zusammenzustricken. Das heißt, wir fokussieren nicht nur auf ein oder zwei Technologien, wir gucken, dass wir eine gesamte Wertschöpfung Kette bauen. und dafür braucht man verschiedene Technologien, verschiedene Tools. Und wie sieht dann so ein konkretes Projekt aus? Oft, also die Situation, wo wir uns ähm, reingeholt würden, ähm, ist oft so: äh, Der Kunde möchte seine, also seine, sagen wir, bestehende Angebote digitalisieren oder eine neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das sind die klassische Situation wo wir uns reinkommen. Und da fangen wir mit dem Strategie an. Und dann entwickeln wir das Produktanforderungen und dann implementieren wir das und dann hoffentlich betreiben und die Evolution von dieser Produkt oder Plattform, was wir machen. Das ist eine klassische Situation, wo wir reinkommen. Es gibt auch Reef platforming das heißt Legacy-Plattforms, die neu aufgestellt werden müssen auf den neuesten Technologiestack. Cloud ist ein typisches Thema für viele Kunden. Oder irgendwelche Regularien, die neu kommen, die mit neuen Applications und neuer Informationen irgendwie in Richtung Kunden gepusht werden müssen. Das ist ein, ein, auch eine sehr klassische äh, Situation, wo wir uns reinkommen. Das mit dem Betrieb
0: ist ja irgendwie nicht ganz
1: selbstverständlich in eurer Branche.
0: Das ist ja schon was Besonderes. Da gibt es ja bei vielen Agenturen oder projektorientierten Dienstleistern ist ja eben genau mit dem Projekt dann irgendwann Schluss und ich, das höre ich ja jetzt doch raus, dass Richtig. das… Richtig.
1: Wir, wir, wir haben eine Firma gestartet mit dem Ansatz Building and Running. Erstmal mhm. bauen und betreiben. Äh, warum? <lacht> Weil wir als äh, Gründer keine externe Funding hatten und wir wollen immer gewisse Reoccurring äh, Revenues haben, schon anfangen. An. Das war der Grund, warum wir diesen also Betrieb von den Plattform auch mit äh, entwickelt haben, also diese Capability. Ähm, davon haben wir uns natürlich sehr weiter äh, entwickelt und abgesehen gesehen, dass es eine sehr interessante Businessmodelle ist und auch für viele Kunden total wichtig ist, weil äh, diese Digitalisierung ist ja ein echtes Journey und das. das ist nicht mit dem MVP oder MMP, also Minimum Marketable Product fertig, sondern das muss ja weiterentwickelt werden. Und dafür braucht man ein Team, der diese Betrieben macht und auch die Plattform Evolution macht. Und das machen wir super. Und seit zehn, elf Jahren, also Zeit der Gründung der Firma, das ist ein sehr großer Bestandteil von unserem Geschäft. Und das ist, ja, das macht uns ein bisschen Besonderes in viele Hinsichten.
0: Das ist ja dann eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage. Was, was ist euer USP? Ist das
1: so ein bisschen genau Projekte und Betrieb? Oder also, gibt es noch andere Sachen, <ich euch>, die <lacht> anders und besser macht als andere? Natürlich. Also die Technologie Excellence, die Mid shoring Ansatz, dass wir bringen, dass wir die Talente aus verschiedenen Regionen zusammenbringen, eine internationales Kultur. Wir, wir sind äh, eine von den wenigen Unternehmen, die in, in Deutschland äh, äh, diese Headquarters haben und voll Indien integriert haben in unserer Delivery äh, und nicht als Offshoring. Das ist Leute, die komplett in dem Projekt mitgestalten. Wir haben spanische Kollegen. Es ist sehr internationales Umfeld. Das macht uns sehr Besonderes aus. Dieser dieser Mixture ansatz die Technologie Excellence, was Sie schon gesagt haben und ähm, auch die Ansatz die Perpetual Digital Transformation. Das heißt, äh, was aufzubauen, dass man über mehrere Jahre einen gewisse Impact in dem Kunden erzeugt dass es nicht mal eine, eine Lösung ist, der irgendwie über die Zaun geworfen wird. Das muss ja voll integriert sein in dem Unternehmen. Und das fangen wir schon von Tag 1 an, Strategie bis zum die komplette Umsetzung. Und ich glaube, das ist, was uns besonders macht. Und das ist der Feedback, was wir auch von unseren Kunden über Jahren bekommen haben. Das heißt, ihr
0: habt, also Impact ist ja genau mein Thema, eures offensichtlich auch. Das heißt, eine Wirkung, ein Impact beim Kunden erreichen. Das
1: heißt, ihr habt die Kunden auch üblicherweise
0: ein bisschen länger als einfach nur für ein, zwei, drei Jahre Natürlich. im Projekt.
1: Absolut. Das ist, das ist unser Ansatz, partnerschaftlich mit Kunden umzugehen. Wir bauen Plattforms auf und Teams auf, dem Kunden über mehrere Jahre zu begleiten. Und davon haben wir riesen Erfolg immer gehabt. Und das ist für uns die beste Kunde, weil das ist, man, man geht ja in eine Industrie rein oder technologiestark rein. Man hat nicht alle die komplette Expertise und Know-how und bauen wir das zusammen mit dem Kunden auf und wir schauen, dass wir die über mehrere Jahre diese Dienstleistung auf ein sehr hohes Qualität und Konsistenz, an Kunden erbringen können. Für die Kunden, das ist ein sorgloser Paket, die müssen nicht um die Personal kümmern, die müssen nicht um die Lösungen kümmern. Wir haben 24-7 Support, die haben Agilität, wenn es um die Umsetzung von neuer Businessmodell angeht. Also da sind wir ganz, ganz gut aufgestellt und ja, mhm. wir haben mehrere Jahre Erfahrung und auch sehr viele Referenzen äh, von Kunden, die, die diesen diese Mehrwert einfach äh, wertschätzen. Mhm. Du das hast heißt ja
0: gesagt, ihr habt auch Kollegen in Indien sitzen. Normalerweise heißt ja irgendwie Indien, ähm, wird ja normalerweise <lacht> dann mit, da kann ich was am Preis machen. Das ist, äh, und, ja, äh, de, de, das ist ja dann auch das, wo, wo die Kunden nachfragen. Aber du hast ja eine komplett andere Formulierung dafür gewählt. Absolut.
1: Ne? Also wir, wir haben das sehr bewusst entschieden, weil äh, wir wollen kein Offshoring aufbauen. Das war nicht unser Ziel. Wir sind äh, zu meiner Heimat äh, gegangen, äh, weil wir gesehen haben, äh, die Talent, was wir gebraucht haben, war einfach nicht hier zu finden. Nicht in dem Maße, was wir gesucht haben. Und das war der Grund. Und davon haben wir gesehen, dass es sehr schnell eine Stärke geworden ist. Es ist nicht irgendwie geplant gewesen, das war eher Not. Wir brauchen Leute. Ich kannte ein paar Leute haben wir das aufgebaut und irgendwann ist das eine Stärke geworden. Und davon haben wir das aufgebaut. Und aktuell äh, nützen wir unser spanisches Team und Indien-Team nicht als Offshoring. Das ist eher ein zusammengeworfelte, ähm, zusammengeworfeltes ähm, Team, die ähm, ja äh, die die Projekte umsetzen. Mhm. Und äh, hast du jetzt gesagt, spanisches Team, indisches Team, wo habt ihr denn überall Standorte? Wir sind... Ähm, in Spanien, Niederlande, Deutschland und in Indien. In äh, Deutschland haben wir mittlerweile sieben Standorten, von Hamburg, München bis äh, also und Düsseldorf bis Jena. Es ähm, sind ungefähr 320 Kollegen, die in Deutschland sitzen, äh, 200 haben wir in Indien, ähm, 50 äh, haben wir in Spanien und 20 in Niederlande. Das ist quasi, wo wir jetzt gerade sind und wir wachsen rasend schnell.
0: Ja, ich, da wollten wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Da, da habe ich gleich noch ein paar Fragen, glaube ich, vorbereitet. Äh, ist das denn, also hört sich ja erstmal auch an, dass ihr für die als Arbeitgeber sehr attraktiv seid, weil ihr einfach an, an so vielen Stellen so einen breiten technologie
1: anbieten könnt? Das ähm, also warum haben wir die Firma gegründet? Das war das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich war unemployable. Ich war nicht motiviert, in einer Firma zu arbeiten, weil ich habe den Sinn und Verstand nie wirklich kapiert. Und ähm, ich war drei, zwei, drei Jahre als Freiberufler unterwegs und habe ich die Chance bekommen, 2011 diese Firma zu gründen. Und wir haben das aufgeschrieben, okay, warum gründen wir diese Firma? Und der erste Punkt war eine Memorable Workplace Experience, dass die Leute, die bei uns arbeiten, eine, eine exzellente, Workplace Experience haben, wenn es um die Hardware angeht, die Projekte angeht, wie die geführt werden, also die ganze Kollaboration mit Kollegen. Das war für uns sehr, sehr wichtig und das macht uns Besonderes äh, als Arbeitgeber. Wir, wir, ich selber, ich bin Entwickler gewesen, mehrere Jahre, bis 2018 habe ich äh, auch in Projekten gearbeitet. Ähm, ich, Verstehe genau, welche Probleme die Leute haben, die in dem, in dem Entwicklung oder, oder im Betrieb, ähm, mit welchen Problemen die kämpfen. Und unser Setup ist genau, diese Probleme zu lösen und die, die Kollegen zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Und dadurch haben wir relativ gute, ähm, sagen wir, <lacht> Ziehungskraft, äh, wenn es um, ja, exzellente äh, Talent angeht. Mhm. Hört sich
0: ja dann an, weil der, ja die eigentliche Frage so ein bisschen war was ist euer USB das ist eigentlich nicht die Technologie nicht alleine die Menschen nicht alleine die Kunden sondern das hört sich ja so irgendwie anders wenn es dann genau äh, sag ich mal das Zusammenspiel also wenn dein besonderer Fokus der das Zusammenspiel es ist die Kultur wäre,
1: ne? ist die Kultur mhm. ist die Kultur die wie man mit Menschen umgeht äh, egal ob das äh, Kollegen sind oder 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 Kunden ähm, die, also der Feedback was ich immer wieder bekomme hier sieht man wenig unfreundliche Menschen, alle sind sehr fröhlich und ähm, man tut alles mit ein bisschen Baugefühl, ähm, also in dem, bestimmt in der Anfangsphase, aber später haben wir uns das alles aufgeschrieben, welche Art von Menschen suchen wir überhaupt, was sind für uns die Werte, ähm, und ähm, damit arbeiten wir und das äh, produziert auch eine gewisse gewisse Workplace Experience äh, nicht nur für für unsere Mitarbeiter, aber auch die 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 sag die Produkte oder die Entwicklung, was die Kuh Kunden sehen, äh, das ist auf ein sehr hohes Level, äh, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, yeah, Company Culture. Das ist. Ist das
0: dann ist ein Widerspruch, wenn du sagst, Culture ist ist so ein zentrales Element und dann sieht man dieses wahnsinnige Wachstum. Also wie, wie viel sind es? Fünf, sechs Firmen hier jetzt innerhalb von zwölf Monaten? Ja. Also äh,
1: sagen wir so, wir haben mord genommen habt auf <lacht> diese Reise ist ja so eine Wahnsinnspace. Das, das ist ein echte Wahnsinnspace, wenn man von ex, von, von extern das schaut. Ähm, aber das ist eine Vorbereitung über mehrere Jahre. Wir hatten eine Idee, wenn es um die Portfolio angeht, ist, wir hatten eine Idee, welche Art von Menschen wollen wir reinholen und wie wollen wir mit denen zusammenarbeiten. Und äh, nach einer schwierigen Corona-Phase äh, sind wir in 2020 äh, reingegangen und angefangen, äh, 2021, äh, äh, mal, mit dem Thema angefangen, äh, die Companies, was wir schon lange kennen, ähm, reinzubringen in diese minecraft Gruppe und auch als Partner zu gewinnen. Ähm, das haben wir geschafft, äh, aber die Vorbereitung lief schon vor mehrere Jahre los. Also es ist nichts, dass man auf einmal Knopfdruck alles in fünf, also in sechs Monaten oder zwölf Monaten alles geschafft haben.
0: Das heißt dann äh, doch, auch wenn es jetzt äh, die letzten zwölf Monate relativ schnell hoppla, die hopp ging vom Ergebnis, von wenn man von außen drauf schaut. Äh,
1: ordentliche Vorbereitung, richtig, und nicht Wachstum als Wachstum als Selbstzweck, gar nichts. Also das ist eher eine Portfolioerweiterung gewesen. Das wir wollen ja eine End-to-End-Digitalisierungstransformation-Partner sein von Strategie bis zum Execution. Wir sind exzellente Executioners und wir brauchen diese Strategie, weil das haben wir gesehen. Weil oft sind wir in Situationen reingekommen, wo viele Dinge entschieden worden ist und auf einmal müssen wir Technologie das umsetzen und wir haben wieder diese Sinn und Verstand eigentlich nicht wirklich kapiert und wir waren nicht in der Lage, das zu ändern, weil die Entscheidung ist schon getroffen worden. Das heißt, wir müssen halt früher in dem Entscheidungskette dabei sein, um unsere Punkte zu bringen und auch den Kunden oder wer auch immer, die Entscheidungsträger zu helfen ähm, mit dem Strategieberatung. Jetzt haben wir diese Möglichkeiten ähm, und ja, das ist, äh, das, ist das spielt in, einfach in unserer in unserer Welt viel enger zusammen, diese Stratigutors, mhm. äh, sagen wir das, das, wir haben einige Blogs dazu auch geschrieben äh, auf unserer Webseite, ähm, und das ist halt, was uns besonderes macht, ne? also es ist schon, äh,
0: hört äh, sich an, als äh, wenn das freiwillig macht und als wenn es nicht die externen Investoren gewesen wären, die euch angetrieben also, ich, ich, haben. Bin,
1: ich bin ein intrinsisch motivierter Mensch. Ich möchte gerne auf mein Ziel hinterherlaufen und nicht die Ziele von anderen Menschen. Also, was, was, halt, treibt, was
0: treibt dich und den, den Nazareno denn an, dein Mitgründer?
1: also Wir wollen, ähm, also wir, wir, wir sind die ewigen Underdogs gewesen. Wir sind immer in eine Situation reingekommen, wo wir nicht die sag mal, bekannteste waren, aber für uns, wir waren von der Kompetenz und Erfahrung her die, die absolute Besten. Das war unser Mindset. Und, also diese Competitiveness auf einer Seite hat uns vor mehreren Jahren getrieben, der Firma so aufzubauen. Und dann in 2018, 2019, wenn wir die Investoren reingeholt haben, für uns, sagen wir, als eine Stepping Stone zu der nächsten, nächsten Stufe von Minecurve, haben wir einfach viel mehr Ideen bekommen, was wir eigentlich erreichen können, mit was wir aufgebaut haben. Und das war für uns nicht klar. Aber zusammen mit äh, mit Investoren äh, wie Klaus oder äh, von PrimePulse ähm, und, und Genui, da haben wir eine andere Welt sehen können. Äh, und wir haben uns sofort wohlgefühlt. Und meine Mindset ist, die Potenzial, alles, was man hat, zu realisieren. Und ich pushe immer wieder die Grenzen. Ähm, ich bin... Nicht zufrieden, wenn man so äh, denkt, okay, 50 Prozent von der Ziele ist erreicht, dann muss man ein neues Ziel setzen. Wie sieht das denn mit der Familie aus? Steht die auch dahinter? Was sagt meine, die dazu? So? Meine Familie spielt natürlich mit und sonst wäre das nicht möglich, äh, ja. aber es ist schon mir bekannt, dass, es, äh, dass die leiden dadurch. Äh, äh, aber ja, <lacht> ich bin sehr binary, wenn, was ich was ich tue. Äh, entweder mache ich das 100 oder oder lieber gar nichts. Das verstehen meine Familie und unterstützen mich sehr. Aber schon. Ich
0: glaube, deine Frau ist ja auch selbstständig. Also insofern. Genau. Es ist und deine Eltern sind selbstständig. Also richtig. Also komm, kommst aus einem Unternehmerumfeld. Ne?
1: Ich komme aus dem Unternehmerumfeld und die verstehen, worum es geht und unterstützen mich 100 Begeisterung ist auch da. Dann fühlt, mich, fühlt sich man auch ähm, zufrieden damit. Und äh, ja.
0: So, und du hast eben ja schon berichtet, 2018 habt ihr euch umgeschaut, habt nach Investoren gesucht, die euch ja nicht Geld zum Auscashen geben, sondern die euch ja eigentlich Geld zum Wachstum geben. Und ihr habt insofern ja einen ungewöhnlichen Weg beschritten, als dass er euch das erstmal angetan habt, dass er zwei Investoren an Bord genommen habt. Ne? Das war
1: das war sehr spannend für uns. Ne? Und ähm, wir, wir haben, sagen wir, wenn wir die Prozess gestartet äh, haben, einen, einen Investor zu finden, äh, für uns war nicht klar, wie diese Private Equity-Welt oder Investorenwelt funktioniert. Da müssen wir sehr schnell lernen. Ähm, und ähm, Aber Anfang an, für uns war klar, äh, wir brauchen Leute, die zu uns passen ähm, auf der menschlichen Ebene. Abgesehen von Bewertungen und äh, Portfolio und alles, viel wichtiger war die, die, die menschliche äh, Zusammenspiel ähm, und was wir als Entrepreneur, wir leben diese, diese Journey intens und dann braucht man auch Leute, die das verstehen und auch unterstützen kann. Wenn das alles super läuft, das ist easy, aber wenn das schlecht läuft, eine, eine Arme über die Schulter zu haben und sagen, ja, es ist kein Thema, mach einfach weiter. Und das ist, was wir eigentlich suchen. Okay. Und das war in, in dieser Kombination von Genui und Prime Pulse, das haben wir gespürt. Und Klaus als eine, eine ewiger Entrepreneur konnte man sofort spüren, wie der tickt. Wir haben auch Gespräche gehabt. Ähm, haben wir diese systematische Bedenken von entrepreneurship, kausale Thinking oder System Thinking mhm. plus diese financial Competence habe ich gesagt okay das äh, hört sich ganz gut an und diese nette Leute also machen und das hat uns äh, äh, von der Baugefühl aus äh, also sagen wir uns in diese Richtung getrieben okay und das heißt bisher habt ihr das nicht
0: nicht bereut dass er zwei unterschiedliche Aspekte in der, in dieser Investoren nicht äh, euch gegenüberstehen, sondern es hört sich so an, dass ihr das bisher
1: äh, ja, eher okay gefunden habt, oder? Absolut. Also da haben wir, also besser, besser geht's nicht eigentlich. Also wir haben irre Wachstum gehabt, organisch und unorganisch. Wir haben sehr zufriedene Mitarbeiter, wir haben zufriedene Kunden, sehr zufriedene Kunden und wir haben auch Investoren, die auch total Spaß haben mit was wir tun, nicht nur die Wertschöpfung, was wir geschafft haben, aber auch einfach, sagen wir, freuen über was wir machen und unterstützen, also sehr, sehr stark unterstützen. Und ich kann eigentlich nicht viel beschweren. Unterstützen äh, euch
0: denn die Investoren? Ich meine, ist ja jetzt eine, Eigen, ja eine Eigenfrage, weil wir als als Prime Price ja auch äh, mit investiert haben. Aber wie, wie unterstützen euch denn die Investoren? Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen über berichtet, wie da der Alltag äh, aussieht. Also
1: natürlich, die sind gar nichts involviert in dem Alltagsgeschäft. Das ist unser Spiel und wir, mhm. wir müssen das machen. Das ist, keiner kann, keiner kann das übernehmen. Ähm, aber ein, ein Company schnell auf den Punkt zu bringen, der seine gewisse äh, Reifegrad hat und Performance hat und strategische Orientierung hat, ist schon viel Arbeit und man muss ja immer austauschen. Man ist ja immer verzweifelt. Es ist immer Verzweiflung, da mache ich sie jetzt die richtige, ist man nie sicher, aber muss man trotzdem diese Sicherheit ausstrahlen und weitermachen und und sagen wir diese dieses Sounding Board ist extrem wichtig und das, das kann man nur machen wenn man eine sehr vertrauensvolle Basis also äh, eine Beziehung hat der sehr vertrauensvoll ist und das ist was wir von den Investoren also ich mindestens als äh, CEO sehr viel äh, mitnehme und spüre auch ähm, natürlich wenn ich was brauche um Unterstützung wenn es um die Finanzierung angeht oder eine neue Akquisition oder da sind die immer dabei. Also da ist äh, nichts zu spüren. Ich muss nicht äh, zweimal nachfragen, ob wir was machen können oder nicht. Das ist eher wann und wie schnell. Und, äh,
0: Aber hört sich auch nicht so an, als ging wenn es nur ums Geld gehen würde und nur um die nur um die um die nächste Zahl, die irgendwie ein bisschen besser werden müsste. Gar nichts.
1: Gar nichts. Also eine von dem äh, wichtigen Punkt, äh, was mir in Richtung. Äh, so Primeball so nähert hat, Klaus hat mir gesagt, in dem ersten Gespräch, der sieht Wertschöpfung von einem Company über mehrere Jahre, 10, 15 Jahre und ich bin 100% hinter dieser Meinung, weil schnell was zu produzieren, meine Ansprüche sind viel höher. Ich möchte was Solides aufbauen. Ja, ich glaube, da haben wir beide wollen wir jetzt ja wahrscheinlich beide
0: keine Namen nennen, aber da haben wir beide nicht so gute Bilder im Kopf mit, mit reinen PE-getriebenen Modellen. Richtig. Die nur auf Wachstum getrimmt sind. Das, das ist nicht unser Spiel. Das, äh, halten wir irgendwie dann doch für ein bisschen kurzfristig, genau. ne? ja. Kannst du, wir haben uns ja heute hier in, in München getroffen für, für ein Board-Meeting. Kannst du so ein bisschen mal so aus dem Alltag berichten, wie so Zusammenarbeit stattfindet? Äh, meinst du in einer, in Board-Meeting? Nee, oder allgemein. Ähm, wie, 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 häufig, wie, wie, häufig, tauschen wir uns aus? Also, dass man da mal so ein bisschen
1: Einblick, Einblick gibt, wie sowas ja. so im, im Alltag ja. einfach abläuft. Ja. Also, in der Anfangsphase, ähm, wo wir uns nicht so gut kannten, ähm, ihr habt ja natürlich unsere äh, Prospekt, also Information Memorandum und sowas gesehen, wir haben ja einige Interviews und alles gehabt, also natürlich, ähm, da kennt man die Leute nicht so, äh, nicht so nah kennen, ähm, und deswegen war die Anfangsphase, haben wir regelmäßiger ausgetauscht, haben jeder jede zwei Wochen getroffen. Wir haben sehr viel Zahlen präsentiert, und, ähm, und, aber es war nicht von dem Investoren gefordert, sondern von mir, weil ich wollte immer die Transparenz und äh, alles zeigen, wie das läuft, damit das keinerlei, ähm, sagen wir mal, Uh, Unsicherheiten im Raum stehen. Und, und der Anfangsphase, das war notwendig, meiner Meinung nach, uh, aber wenn eine gewisse Vertrauen da war, dann die Zahlen, etc., ist es nicht mehr die, 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 die biggest uh, talking point. Es ist eher, wie sollen wir jetzt weiterentwickeln, wie sollen wir strategisch uns positionieren, wie entwickelt der Markt, was können wir da mehr tun, weniger tun. Uh, und das machen wir jede zwei, zwei bis drei Wochen, uh, treffen wir ganz kurz, eine halbe Stunde, und ähm, da habe ich auch die Gelegenheit, immer mit, äh, mit Klaus und Oliver und, und mit dir auszutauschen. Ähm, aber wenn ich irgendwas brauche, habe ich immer euch oh, alle auf dem Handy. Es gibt schon mal ab und zu ein WhatsApp zwischendurch. Genau, WhatsApp oder? gibt auch. Ähm, ja. Und wir, wir können auch jederzeit austauschen. Das ist kein Formalismus notwendig, ähm, jederzeit erreichbar. Und das ist, äh, das ist auch schön.
0: Hat es schon mal irgendwie aus deiner Sicht so ein bisschen geknirscht oder war schon mal was schon mal schwierig gab es schon mal sowas, ja, was nicht so
1: gelaufen ist wie du es dir vorgestellt hast also ich bin ich bin für immer ähm, kritische ähm, Diskussion absolut bereit weil eine kritische Diskussion führt zu einem Ergebnis äh, wir haben fast nie eine kritische Konflikt gehabt oder Argument, also eine Argumentation gehabt. Genau, ich glaube, das, das
0: gab es ja tatsächlich noch nicht. Ich glaube, da, wo ich mich so ein bisschen daran erinnern kann, als ja dann doch relativ schnell Corona kam, das mit den Zahlen. Das war, das das war, war auf
1: jeden Fall ja schon für uns alle eine spannende... Das war spannend, ja, ja absolut. Also. Das, war, das war spannend, aber muss fairerweise sagen, ich hatte nicht das Druck gespürt, ich habe nur die Unterstützung gespürt. Also ich bin normalerweise in normale Situation. Ihr seid in 20.19. Dezember reingekommen und in drei Monaten später war 40 von der Pipeline weg. Und man kann schon nervös werden an dem Moment, aber da ist also genau. Ich, ich glaube, wir waren ja auch letztlich unterm Strich waren wir natürlich auch alle.
0: Alle es nervös, also eine, weil wir wussten ja nun am Anfang nicht alle zusammen, nicht wie sich Corona entwickelt, was also nee, es wirklich ja. ausmacht. Aber ich glaube, wir haben ja einen Weg gefunden, wie wir da äh, relativ konstruktiv gut drüber gesprochen haben, die, die Sachen äh, mitigiert haben. Und ich meine, im Nachhinein ist immer alles, wenn es Friede, Friede, Friede Freude, Eierkuchen gelaufen ist, ist Es ist immer gut. Aber äh, unterm Strich haben wir ja die richtigen Entscheidungen, alle zusammen gefällt, um das Unternehmen noch besser dastehen zu lassen und, und in vernünftiger die nach vorne investiert. Ne?
1: Absolut. Also da in jeder Krise ist auch eine Möglichkeit, Dinge zu optimieren, ändern. Und das haben wir auch getan. Ne? Und, ja. ähm, aber wichtig ist, dass man diese Freiheit bekommt, das zu tun mhm. und die Druck nicht da ist. Weil am Ende, wir setzen uns selber unter Druck und man muss ja manchmal sagen, okay, Wer macht das schon, muss ein bisschen Zeit und 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 die Raum geben dafür. Und das ist, was ein guter Investor rausmacht. Ja, jetzt haben wir ja
0: gerade wieder die nächste Krise, in der wir uns befinden, wo wir alle noch nicht so genau wissen, wo es so drauf, drauf rausläuft. Auf jeden Fall wieder Unsicherheit ähm, da. Weltordnung kann sich verändern, wird sich wahrscheinlich äh,
1: verändern. Wie, wie nimmst du die Situation wahr? Ich, also persönlich Ebene, ich finde das schrecklich, weil äh, wir sind alle Menschen. Menschen haben Träume, Haus zu bauen, Familie zu gründen, etc. Und auf einmal wegen irgendeiner unerklärbare Situation passiert sowas. Das ist schon extrem hart auf der menschlichen Ebene. Ähm, auf der professional Ebene haben wir, sagen wir, weniger Impact in unserem Geschäft, aber natürlich ein oder andere Kunden sind betroffen, weil die Geschäft haben in Russland, Fertigung in haben, ja. ja, das ist schon schon echt echt schwierig. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die Familie haben, wir haben auch da in Unterstützung die Leute ähm, ihrer Familie rüberzuholen und von sagen wir, von unserer kleinen Welt haben wir versucht ähm, die unter unterstützende Maßnahmen zu führen, ähm, aber schon echt die, extrem krass, was da, was da abgeht und ähm, Juk, 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 Ukraine ist ja eine riesen Outsourcing Markt und wir, wir haben mehrere Gespräche in den letzten Tagen geführt mit verschiedenen Kunden und auch äh, unserer Wettbewerber, die äh, die Teams haben in Ukraine und die auf einmal Schwierigkeiten haben und ja, wir versuchen all halt, gegenseitig ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ja, das ist
0: ändert das aus deiner Sicht denn jetzt was in der in der Strategie, dass eine Mindcurve eben ja schon aus verschiedenen Weltregionen versucht, Teams zusammenzustellen oder wie, wie ändert das was an der Grundsatzstrategie oder fühlt ihr euch da eher bestärkt?
1: Also eigentlich nicht. Also für uns ändert nicht viel. Ähm, wir, bleib, wir bleiben weiterhin äh, wo, in den Märkten, wo wir sind. Wir suchen neue Opportunities natürlich, Teams aufzubauen wo wir, sagen wir mal, Kompetenzen, kompetenz wenn es um Cloud angeht oder Commerce oder Salesforce oder was auch immer, wir würden schauen, ob wir was aufbauen können. Aber von der Grundsatzstrategie ändert ja nichts, weil die Digitalisierungsbedarf in dem Markt ist extrem groß. Die Mitarbeiter, die verfügbaren Kompetenzen in, sagen wir, Märkte wie Deutschland oder Niederlande, wo wir aktiv sind, ist relativ gering. Das heißt, wir müssen halt Leute von Märkte rein in diese diese ähm, ähm, sagen wir, Projekten und, äh, und ähm, Situationen reinbringen, damit wir Lösungen für unsere Kunden bauen können. Und das also bleibt ihr ganz klar bei der Multisourcing-Strategie? Ja, absolut. Also Wir würden weiterhin an der Mixturing strategie bleiben und das ändert nichts für uns. Mhm. Gibt es denn so,
0: um, das, um diesen Block-Investor-Partner äh, so ein bisschen abzuschließen, gibt es irgendeinen Ratschlag, den du anderen Leuten mit auf den Weg geben würdest, die sich vielleicht in so einer ähnlichen Situation befinden. Oder vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, in welcher Situation habt ihr euch befunden? Was war euer Grund, warum ihr einen Investpartner gesucht habt? Und
1: wie Das ist eine gute Frage. Also 2018, wir waren ungefähr 22, 220 Leute. Wir haben uns über Jahre sehr gut entwickelt, also nicht, dass wir irgendwelche große Pläne hatten, aber wir haben gut entwickelt. Ähm, aber wir haben festgestellt, dass ähm, sagen wir, unser Portfolio, was wir hatten an Dienstleistung, ähm, war nicht ausreichend, um am Kunden end zu end zu bedienen. Und das organisch alles aufzubauen, ähm, hatten wir einfach nicht die Kapital und auch nicht die Zeit dafür oder Kompetenz auch. Ne? Wenn man sagt, okay, ich, ich komme aus der Entwicklung, ich kann Architektur machen, aber ich bin kein äh, Digital-Strategy-Berater oder ich habe kein Salesforce-Projekt gemacht. Das heißt, solche Sachen müssen wir halt dazu kaufen, Wir müssen Experten holen. Ähm, also diese, diese Idee, dass man eine end-to-end -end, äh, Wertschöpfungskette bauen müssen, war für uns klar. Ähm, und das war quasi der, der Trigger-Moment, wo wir sagen, okay, wir müssen was tun. Entweder gehen wir unter eine Stratege oder bauen wir was selber auf? Und die zweite Variante war für uns spannender, äh, als unter irgendeine Corporate zu gehen. Das heißt,
0: hört sich ja so an, als wenn du, als wenn du dich noch so ein bisschen incomplet gefühlt hättest, als mein Minecraft, oder als wenn du gesucht nach, Dingen, nach einer Möglichkeit gesucht hättest, das dann irgendwie zu vervollständigen.
1: Also man ist ja nie zufrieden. Aber in dem Moment, wir hatten das Gefühl the journey ist noch, äh, wir müssen halt einige Meilen noch äh, rennen und äh, das war quasi der der Trigger-Moment, um äh, einen Finanzpartner oder eine, eine eine Entrepreneurial Partner zu suchen und ja, das ist äh, so das, ist das genau.
0: war jetzt 2000, Ende 2018, ja. jetzt fast forward nach heute, jetzt sechs, äh, sechs äh, Projekte weiter, <lacht> wo, wo stehen wir jetzt? Jetzt seid ihr nicht mehr 200 Leute, sondern jetzt seid ihr über 600 genau. Leute, wirklich ja Wahnsinniges Wachstum. Was,
1: was bedeutet das für so eine Organisation, für
0: eure Kunden? Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen ja, erzählen.
1: Also Wir sind sehr schnell gewachsen. Wir sind jetzt aktuell über 600 Leute und 100 zu wenig. Das ist der Situation. Das heißt, der die, die Bedarf an, an, an gute Kollegen, die zu uns passen, ja, ist, ist groß. Ähm, und wir würden weiterhin in dem Markt sein, die, die Leute organisch zu rekrutieren, aber wir würden auch weiterhin äh, inorganisch äh, wachsen. Ähm, und äh, aktuell, was wir tun, ist diese, diese akkurierte äh, Companies zusammenzubringen, ähm, und, und auch den von der Sales-Seite, von der Marketing-Seite, von der Delivery-Seite zusammenzubringen, integrieren. Und das tun wir auch ganz gut. Und weil die, sagen wir, die aus, ausgesuchte Unternehmen, die kulturell zu uns so gut passen, auch dieser Weg ist also ein, echt macht eine richtige Freude. Und man hört immer wieder, wie das alles falsch läuft. Und bei uns äh, sehe ich wenig Probleme. Es ist eher nur ein Capacity-Problem als äh, alles andere. Einfach die Zeit zu finden, Dinge gut zu machen. Da ist für uns die große Herausforderung, der, der Wachstum etc. wird automatisch äh, passieren.
0: Das heißt aber, ihr habt ja, ein, so habe ich euch ja kennengelernt, einen klaren Systemansatz. Also ne, Vincent, Markus und so weiter sind ja alles Menschen, die sehr systemisch, also systematisch auch, aber systemisch, ganzheitlich, das hat man äh, vorgehen, das hat man bei dir, äh, glaube ich, ja jetzt auch schon ein bisschen gehört. Also insofern sind ja die Themen wichtig, aber ja vor allen Dingen, wie die Mitarbeiter dann auch kulturell wie das zueinander passt.
1: Ne? Richtig, also wir haben die Minecraft Origin als memorable workplace gedacht und diese Idee muss man übertragen. Also auch wenn sechs Companies oder zehn Companies zusammenkommen, das ist quasi der, der Ursprungsidee und Vision und das verfolgen wir. Und was spannend ist, einige an Kollegen, die zu uns jetzt gekommen sind, bringen auch deren Ideen und das zusammenzubringen und auch deren Ansatz ähm, mit in unsere äh, Company so zusammen rein zu integrieren, das ist äh, auch äh, spannend, weil ähm, wie du kennst, ich komme ursprünglich aus Indien, ich bin seit äh, 20 Jahren hier in Deutschland, aber ich bin in Indien groß geworden, meine Formative Years war in Indien und ich bringe diesen Ansatz, diese Agilität und, und diese diese Mentalität ist anders als jemand der äh, hier groß geworden ist und diese zwei Sachen ich sage immer Jugaad Innovation das ist ein englischer Begriff für Hacking äh, äh, plus äh, made in Germany die beiden zusammenzubringen äh, und eine sagen wir Agilität und Flexibilität zusammen äh, oder, oder Agilität und Struktur zusammenzubringen äh, das macht mir persönlich richtig Spaß hast du
0: noch ein Gespür aus deiner Sicht dafür, was das für einen einzelnen Mitarbeiter bedeutet? Haben, haben die Sorgen, haben die Ängste? Wie fühlen die sich jetzt in so einem, in so einem dann ja nicht mehr ganz
1: so familiären Konstrukt? Ich, ich, ich glaube, äh, die Angst wird jeder haben. Das ist normal, weil ähm, es, es gibt ja so viele Projekte, die nicht gut laufen. Und das ist sehr ein normales Menschlicher Verhalten sehr schnell negativ darüber zu denken. Wir haben mit dem, mit dem Kollegen sehr klar kommuniziert und wir versuchen halt weiterhin, den in Projekten einzusetzen, zusammenzuarbeiten, dass die, die Logik, warum wir zusammengekommen sind, noch deutlicher und, und greifbarer zu machen. Und wenn man das... Sieht und gespürt haben und diese Energie bekommen, dann ist das überhaupt kein Thema. Und dann werden wir eine kritische Maße von Leute haben, die das gespürt haben, dann ist das ein Snowball-Effekt. Ja, wobei ihr
0: eine Sache sehr, sehr schon ungewöhnlich gemacht habt, weil ihr habt genau ja mit deiner Herkunft die indischen Kollegen eigentlich ja hier in einer ganz anderen Form integriert und sie nicht einfach nur als äh, Preiswert-Workbench äh, ja, ja, behandelt. Richtig. Kann man mit der Logik, dass das bei euch schon eine sehr, sehr unique äh, Situation ist, denn anderen überhaupt empfehlen, das Versuch nachzubauen? Also kann man das überhaupt schaffen, wenn man hier als, als europäisches Unternehmen einfach mal, mal eben was in Spanien, mal eben was in, äh, im Osten, mal eben was in Indien aufmacht? Oder glaubst du, es bedarf eben genau so einer besonderen Situation, wie ihr sehr man hart gesagt, per Zufall hattet. Denn das, dass sich dann ein, ein Nazarino äh, als jemand, der aus Argentinien kommt und, und du in, in Essen eine Company
1: aufmacht, ist jetzt nicht, nicht ganz der normale Fall. Ne? Nee, das, das, das stimmt. Ähm, aber mittlerweile ähm, also viele, äh, viele Companies äh, aus Europa und Indien, äh, aus USA gehen ja nach Indien oder, oder Spanien und bauen Units auf, wir haben also ich mindestens hat mir dieses kulturelle Verständnis und Indien ist riesig, das ist ein Kontinent am Ende des Tages und ich hatte sehr starke regionale Verständnis von der Ecke, wo ich herkomme das haben wir ausgenutzt das ist eine besondere Situation kann andere auch versuchen wenn unterschiedliche Erfolg haben aber das ist auch okay das macht auch alles spannend also so ein <lacht> ich würde ich würde nicht die Wettbewerbsvorteile äh, einfach äh, in der Öffentlichkeit äh, geben, aber äh, für unserer unsere Region ist es super, wenn viele Companies dahin gehen und was aufbauen und das tun die auch, ne? also mhm. Die 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 IT Park, wo wir in Cochin sitzen, da arbeiten 60.000 Leute. Mhm. Das ist äh, und wir sind da 200, das ist, ja. wir sind äh, wir sind nicht mal a drop in the ocean da, ne? Also von daher ja.
0: So, jetzt haben wir so ein bisschen über, wie hat sich die, die Mindcurve entwickelt? Was hat, was hat ein Mitarbeiter-Team für einen Einfluss? Da hast du, glaube ich, ganz gut rübergebracht, der besondere Ansatz. Aber ich glaube, ein weiterer Aspekt ist ja schon dann auch euer Management-Team. Das, das nicht, nicht so ganz Standard. Ist. vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was drüber sagen? Ja, sehr, sehr,
1: sehr, internationales Management-Team, auch sehr unterschiedlich, Persönlichkeit, mhm. also unterschiedliche Persönlichkeiten, was wir auch ausgesucht haben. Ähm, äh, Vincent äh, kommt aus Holland, äh, hat Ähnlichkeit mit mir, weil wir beide Bauingenieurwesen studiert haben, aber beide wollen IT machen. Aber sehr unterschiedliche, äh, sagen wir, also nicht unterschiedliche Meinungen, aber unterschiedliche Verständnis von Dingen. Ich bin mehr agil, eine sehr sehr, sehr und Struktur, strukturiert. Und, und Markus äh, ist ein, hier in Deutschland geboren, äh, Deutschland groß geworden, Wirtschaft studiert. Äh, Christoph auch, äh, Nazareno aus Argentinien. Das sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und äh, wir kommen alles zusammen und bringen unsere Teil des Persönlichkeit in diesem Management- und Führungsstil ein und ähm, wir sind nicht 100% allein in alles, was wir tun, das aber ist auch okay. Äh, wichtig ist, dass wir alle die Beste tun für, die, äh, für Minecraft und die Minecraft-Story und äh, das spüre ich jeden Tag und das macht mich absolut glücklich und stolz, dass wir so ein Team zusammen bekommen können und äh
0: Geheimnis bei zentral, dezentral oder was?
1: Also gewisse Sachen machen wir zentral. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir haben diese vier Gesellschaften, aber wir machen keine Local Optimization. Das muss alles Global sein, weil es gibt nur eine Story. Es gibt keine indian Story oder 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 Deutsche oder oder Spanisch. Das muss eine globale Story sein. Und darauf sind wir weiterhin treu geblieben und auch mit diese neuen Companies, was wir reingeholt haben. Ja, dadurch ist, das ist jetzt ja das,
0: das Management-Team viel, viel größer geworden. Ist ja auch nochmal eine, eine massive Veränderung. Ja. Willst du da noch was zu den zu den, äh, zu den euren neuen ja. Companies also, so ein bisschen erzählen, wie ihr er das so komplett ja. gemacht also, hat, was da die Idee war, auch auf der Technologieseite? seite ja.
1: Also die die Portfolio, was wir zusammengestellt haben, ähm, das kann auch autark weiterhin laufen. Das heißt, das muss nicht komplett voll integriert sein. Die Integration kommt, wenn wir die Projekte zusammen machen. Das heißt, wenn eine Strategieberatung macht, dass das sehr schnell in eine Umsetzung kommt und diese Ableitung von Strategien in Richtung Umsetzung. Da können wir viel enger zusammenarbeiten. In der Vergangenheit müssen wir das über die Zaun werfen und die Strategieberater muss jemanden finden, der das macht. Jetzt können wir das integriert zusammen an dem Kunden erbringen. Und deswegen... Wir haben die Service Line so definiert, dass sie alle einzeln weiterhin so laufen können wie vorher. Aber haben wir diese Crosscutting-Funktion, wenn es um die Sales, Business Development, Marketing etc. angeht, dass sie die Leute zusammenbringen, da mehr Mehrwert zu produzieren für die Firma.
0: Also es war ja keinerlei Idee bei den, bei den Zukäufen in irgendeiner Form, äh, irg irgendwelche äh, direkten Skalierungsvorteile zu haben, sondern ich denke, es ging immer um den Mehrwert für den Kunden. Ne? Und mhm. das äh, fand ich eigentlich genau. mhm. sehr, sehr beeindruckend an der Story. Vielleicht kannst du ja mal konkret jetzt, äh, du hast ja Strategieberatung, hast schon gesagt, ja. auf der
1: grafischen Ebene, es gibt Daten, es gibt Salesforce als als die große CRM-Plattform. Es gibt äh, Embedded-Entwicklungen, die, ähm, die für bestimmte Industrie total relevant sind. Ähm, ähm, es gibt... Äh, Designkompetenz, was was total wichtig ist, User Experience etc. Das sind alle, ähm, sagen wir mal, Dienstleistungen oder oder Service Portfolio Elemente, die total wichtig sind für eine eine Plattform.
0: Um eigentlich von IoT bis hin zu dann doch, was wir ja. ganz am Anfang hatten, reinen E Commerce Sachen, das äh, eigentlich können wir komplett komplett abdecken. Komplett abdenken, mhm. Ja,
1: das ist äh, ist auch spannend und ähm, wir haben ja über die Kunden gesprochen, aber Viele dieser Entrepreneurs, die zu uns gekommen sind, die sind ja voll reinvestiert, die sind voll dabei auf dem, Group, auf dem Group Level und die lernen auch viele Dinge, was sie vorher nie gemacht haben. Und das ist für die auch total spannend. Mit, äh, mit uns auszutauschen regelmäßig und oder neue Projekte zu machen, wo die nicht nur für kleine Spalten zuständig sind, sondern für die komplette End-to-End-Story. Und das ist äh, für die Leute auch super, super spannend, ne? weil jeder träumt ja davon und sagt, okay, ich, ich kann ja da rechts und links und, und oben und unten viel Geschäft machen, aber habe ich nur die Kompetenz dafür, aber auf einmal hat man Möglichkeiten, in alle Richtungen weiterzuentwickeln. Und das ist, was ich auch von den Kollegen spüre, immer jetzt, wieder.
0: Jetzt hören wir ja was von diesem positiven Spirit. Gibt es denn auch irgendwas, was nicht so gut läuft oder wo es mal ein bisschen geruckelt hat? Oder anders, vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt, was ist denn die größte Herausforderung im Moment, so auf Management-Team-Ebene? Also ich glaube,
1: ähm, das ist eine, ähm, ja, <lacht> ähm, Sag mal, wenn ich irgendwas Negatives sagen würde, das wäre auf dem Meckerei auf sehr hohes, hohes Level. Ähm, wenn man, sagen wir, ein kleinerer Unternehmen äh, akquiriert, 50 oder 70 Leute, ähm, viele Dinge würden nicht auf dem Reifheit, Reifegrad sein, um eine gewisse Reporting äh, hochzufahren und mhm. Finanzthemen, Planning, Forecasting, solche Themen. Das ist viel Arbeit, aber das wussten wir schon und daran müssen wir arbeiten und das können wir zum Beispiel zentralisieren. Das wäre eine Funktion, wo alle würden sagen, bitte, <lacht> fernhalten von uns. Das, ist, das könnte schneller gehen, weil das, das bremst uns ein bisschen operativ und ja, aber wir arbeiten daran. Was ist die aktuell größte Herausforderung? Ich, ich, ich glaube, das ist für, für uns operativ gesehen, das ist die größte Herausforderung. Mhm. You know? wenn, wenn wir uns in 2019 kennengelernt haben, äh, haben wir sehr lange über Customer, äh, Customer Access gesprochen, mhm. für, weil wir wollen einen Investor haben, der uns äh, einige Türen aufmacht ähm, und äh, ich, jetzt haben wir andere Probleme. Genau, Sales und, ist heute nicht mehr... Also, genau, die, die es ist nicht owners. der Fokus. You know? Wir ja. haben ja in dem ersten Board Meeting haben wir uns... Äh, ich, ich erinnere mich noch, das war in Cochin, haben wir ausgetauscht, haben gesagt, okay, ich habe dein Topline-Problem, also mehr Sales, ne? worüber sprechen wir jetzt, ne? ähm, aber das ist nicht mehr der Fall, also wir haben eine, eine Pipeline aufgebaut, Group-Sales aufgebaut, Online-Marketing aufgebaut, also, es konnte viel, noch mehr und noch mehr sein, aber, ähm, ja, wir sind ganz gut unterwegs. Wenn ihr euch so viel Gedanken
0: macht, ähm, all das, all die Sachen zu, innerhalb von, von Mindcurve zu balancieren, Kunden, Mitarbeiter, Technologien, um wirklich perfekte Projekte abzuliefern. was ist Wie sieht das aus, wenn man den Scope ein bisschen, wenn man nochmal ein paar Schritte zurückgeht und mal die komplette, den kompletten Planeten sieht? Gibt es da auch was, was, was dich beschäftigt? Macht ihr euch da Gedanken drüber, wie ihr den Planeten ein bisschen besser machen könnt?
1: Das sind natürlich die ganzen esg sachen machen wir. Versuchen wir halt weniger Müll zu produzieren. Das Solche Sachen machen wir schon. Und auch wenn es um die Kundenauswahl angeht, wir versuchen halt fern von Tobacco ähm, oder Alkohol oder äh, Sex Industry. Solche Sachen natürlich äh, oder, oder Weapons. Das sind die Sachen, was wir uns fernhalten wollen. Ähm, aber ehrlich gesagt, wir sind 600 Leute. Und ich kümmere mich um die 600 Mitarbeiter von mir, dass denen gut geht dass sie die beste Kondition haben, ihre Arbeit zu tun. Wenn die 600 zufrieden sind, mache ich meinen Job ganz gut. Und das ist der erste Schritt für uns. Und dann davon abgeleitet, würden wir natürlich unsere Ziele auch entsprechend höher setzen. Aktuell in Indien zum Beispiel unterstützen wir eine Orphanage, die um Kinder kümmern, wir machen ein paar Projekte mit denen ähm, auch in, ähm, in Deutschland, wenn es irgendwelche Krisen oder sowas gibt, werden wir sofort da ähm, mit, äh, mit unserer Zeit und Geld ähm, in, im Einsatz. Ähm, das ist was wir als eine kleine Unternehmen tun können aktuell. Ja, ähm,
0: ja, das habe ich auch immer so ein bisschen ja, ja, gespürt, so wie wie, der, äh, wie dir oder euch als gesamtes Managementteam ist ja wichtig ist. Äh, diese diese verschiedenen Stakeholder zusammenzubekommen, das lebt ja eigentlich auch ja in die Gesellschaft rein mit, mit den vielen kleinen Projekten, aber nicht irgendeinem äh, nicht irgendeinem großen Mega Ding. Nee, wir, wir sind ja, ja.
1: nicht 400.000 Leute, ja, unser Impact ist auch minimal und wo wir was machen können, machen wir gerne. Also, das ist aber
0: das andersrum und das ist ja kom kom komplett die Idee aus der Impact Welt, mhm. das gesagt ESG, das ist do not harm, mhm. das ist ne, weniger schlimme Dinge tun, aber ja. in kleinen Schritten immer besser werden und, und einen positiven Effekt Richtig. Äh, auf, auf seine gesamte Umwelt haben, das ist ja schon was, was euch enorm wichtig ist. Richtig,
1: total, total. Also wir haben ähm, durch die also ESG als Thema ist uns bekannt geworden, also bekannt geworden durch die, ähm, die Investoren. Ähm, und da haben wir uns eine, eine, eine vernünftige Prozess aufgesetzt, wo wir die komplette offset garben offsets bezahlen. Ähm, immer wieder in unsere Gender, ähm, äh, also Diversity-Themen angehen, Gender Pay Gaps etc. Das ist mir deutlich bewusster geworden. Ja. Wir waren nie, sagen wir, wir haben nie versucht, jemanden weniger zu bezahlen. Ähm, aber manchmal, man muss die Daten einfach sehen, wenn man äh, so viele Leute hat. sondern dann manchmal sieht man, ey, das könnte ein paar Prozent besser sein. Und das haben wir sofort umgesetzt. Und, ähm, und das ist ja eigentlich das zentrale
0: Element von einer, von einer, von einer Impact-Idee, Zahlen sprechen lassen, Zahlen analysieren, gucken, was man besser machen kann und den Weg gehen in kleinen Schritten genau. und, und ich kommunizieren bin, und nach vorne gehen. Ich, hab, ich bin ein Ingenieur, also ich brauche Fragen Kunden denn, also fragen Kunden, also ich sag mal, Mitarbeiter spüren es ja vor allen Dingen. Kunden sollten es aufführen und das, das, merke ich ja auch so, aber fragen sie auch aktiv nach, nach
1: Dingen, oder? Zurzeit, also im Moment nicht, ehrlich gesagt, ähm, wird wenig gefragt, ähm, aber ich glaube, das liegt dann, das liegt daran, dass wir eine sehr gute Beziehung mit denen haben und die wissen, dass wir gut tun, mhm. ähm, und, ähm, wir, wir, also ich glaube dass, dass wir für eine, eine höhere Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren bekommen oder müssen also einfach ne? aber aktuell ähm, haben wir weniger ähm, Nachfrage vom Kunden wenn es um ESG Themen angeht oder oder eine Report zu sehen bestimmte Compliance Themen haben wir, haben wir im Moment nicht was
0: macht ihr auf der Ebene hier wie analysiert ihr Werttreiber für euch
1: und für eure Kunden also da ist ähm, also für uns äh, auf jeden Fall ist also zwei Themen als Dienstleisterperspektive ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit also wir machen quartalweise ähm, Nachfragen und auch äh, an an End of the Year also annual machen wir auch eine eine Nach also eine ähm, eine ähm eine Questionnaire was wir rausschicken so eine Survey genau eine eine Satisfaction Survey Davon holen wir sehr viel Information und es gibt zahlreiche Themen wie People Development oder, sagen wir Führung oder Type of Projects oder Technologie, was wir alles als Inputs bekommen von dem, von der Mitarbeiter, was wir nutzen, um, um, die, die, sagen wir, deren Leben ein bisschen zu helfen und auch diese, diese Work Experience Thema zu steuern. Die gleiche machen wir auch beim Kunden. Mhm. was unsere Impact dann geht in der Wertschöpfung. Und da versuchen wir halt immer wieder besser und besser zu werden. Und bei Kunden ist oft so Reli Reliability, dass wir on time sind, unsere Pricing natürlich, sind ja sehr cost sensitive in, in viele Situationen. Also das sind die Themen, was uns konfrontiert regelmäßig. Und, und damit arbeiten wir immer wieder die Company und auch unsere Dienstleistungssteuer.
0: Also. Auch wenn ich ja eigentlich die Fragen stellen muss und vielleicht äh, nicht derjenige ist, der was kommentieren sollte, aber ich kann dir sagen, ich habe hab das jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre äh, an, an sich stellen ja eigentlich gesehen, dass ihr eine komplette Technologie-Company seid, die äh, genau sehr zahlenorientiert vorgeht, aber diese, ja, diese Mathematik und diese Technik ja eigentlich genau für Kunden und die Menschen einsetzt. Äh, das hat, hat mir auf jeden Fall immer... Imponiert und ich glaube, das äh, kann kann ich schon so ein
1: bisschen sehe ich so schon ein bisschen auch als euer Geheimnis an. Das ist schön zu hören, weil manchmal erkennt man selber die Stärke nicht. <lacht> man tut die best und denkt man, okay, ich, ich versuche halt eine Orientierung zu finden, Entscheidungen zu treffen und ja. auch äh, die 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 Journey nach vorne zu bringen. Und oft sieht man einfach nicht, was ist genau der Geheimnis und das ist natürlich schön zu hören von eurer Seite, weil ihr sieht ja mehrere Companies und, und äh, hat, hat man ganz andere Einblicke, wenn es um die oder Judgment, wenn es um die Thema angeht. Also vielen Dank dafür.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge über über die Company gesprochen, wie wie ihr, wie du die Company in den letzten Jahren entwickelt hast. Würde ich gerne zum Schluss würde ich dir noch einfach vielleicht ein paar persönliche Fragen gerne stellen. Also was ist dein nächster großer Schritt und wie Willst du den Erfolg für diesen Schritt?
1: Was ist für uns der nächste große Schritt? Also ich möchte gerne, also unsere Company, ich hoffe, dass ich ein paar Zahlen hier benennen kann. Wir würden dieses Jahr organisch auf ungefähr 7, 60, 70 Millionen Umsatz landen. Ich würde sehr schnell 100 Millionen knacken, 1000 Mitarbeiter. Das sind die quantitative Zahlen, qualitative Zahlen, Ja. Das ist meine hohe Ansprüche, dass wir, wir haben eine Engagement-Survey mit unseren ähm, Mitarbeitern. Da sind wir aktuell bei 78 von 100, ähm, was deutlich über die Durchschnitt liegen, laut Experten. Ähm, ja, möchte ich auf 90 bringen. Ähm, dafür müssen wir einiges tun. Ähm, ich glaube, das wird zwei Jahre dauern, aber das ist die... Die Ziele, was wir gesetzt haben, die Companies zusammen zu integrieren, unser Portfolio zu stärken, das sind die die Themen, was mich als nächstes große Ziel sehe, weil wir haben hier die Themen zusammengebracht das müssen wir halt als eine integrierte Plattform nach vorne bringen. Und das, das wird dauern ein bisschen.
0: Hast du fast die nächste Frage schon beantwortet? Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren? Und in welchen Schritten? Eigentlich haben wir die Antwort gerade schon gehört. <lacht> ne? Und das ist der
1: Ziel. Ja. Äh, und, äh, und ich bin sicher, dass nächstes Jahr, wenn wir die F Hälfte das geschafft haben, kommen neue Ziele. Wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Um, living or dead. <lacht> <lacht> also ich, ich habe, ähm, das ist ja natürlich sehr frisch im Kopf, also was mir sehr interessiert, ist ähm, Dinge zu tun, außergewöhnliche Dinge zu tun, ohne mit Konsequenzen zu beschäftigen. Mhm. Äh, diese Mindset zu haben, ist fand ich extrem powerful, extrem stark. Ähm, ich habe äh, vor äh, ein paar Monaten ein ähm, Video gesehen von, äh, von einem Jungen aus Kalifornien, der diese El Capitan äh, hochklettert hat, äh, ohne, äh, ohne, äh, ohne Safety, äh, unter vier Stunden. Das war unglaublich also free solo diese ja. Alex Alex Ronald ich fand das unglaublich also wie kann man so eine mentale Zustand erreichen dass man diese Konsequenz einfach weglassen kann und mit absoluten Überzeugung seinen Job machen kann also möchte ich gerne wissen wie man das wie man diese Mindset entwickelt. das wäre für mich eine sehr spannende das wir gerne kennenlernen das wäre für mich eine eine brillante <lacht> eine brillante Mensch kennenzulernen, einfach um zu sehen, okay, wie kann man diese Mindset entwickeln? Ja. Nicht, dass ich äh, El Capitan klettern möchte, aber nur einfach <lacht> zu wissen. Wie es wie geht. geht das das,
0: was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen musstest, oder was nicht so richtig gut gelaufen ist?
1: Ähm, <lacht> Welches Projekt haben wir? Ein Kundenprojekt? Oder
0: was Privates? Alles Privates, ja. Alles erlaubt.
1: Also ich, ich, ich glaube ähm, ja ich habe fast alles, was ich haben also machen möchte, habe ich mehr oder weniger geschafft. Manchmal ein bisschen Zeit verzögert, aber ich kann nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Ich privat spiele ich sehr viel Golf. Ich wollte handicap null haben. Das habe ich über zehn Jahre gearbeitet. Ähm, und die gleiche auch für unsere Company, ne? also die Portfolio so zu entwickeln, die gewisse Größe zu erreichen, persönliche Entwicklung auch, äh, dass ich äh, sich gewisse Skills aufbauen können. Äh, ich komme aus einem Engineering Background, wollte Finanz lernen, Marketing lernen, Sales lernen, habe ich Kursen gemacht, habe ich... <lacht> Zeit genommen, damit zu beschäftigen. Also jeder, was ich gesetzt haben, habe ich. Äh das heißt ja Luther, heißt ja auf
0: jeden Fall, dass du dir die genau, deine die Ziele absolut konsequent erreichst. den einen oder anderen Fehler wirst du ja dabei gemacht haben. Wie äh, was hast du denn, wenn ich jetzt schon frage, das passt ja dann schon fast nicht aus deinem letzten großen Fehler gelernt, weil das hört sich ja anders, wenn du aus den vielen kleinen Fehlern aktiv jeden Tag lernen möchtest ja. und, und das also genau das also, deine Stärke ist, aber gab es da dann doch mal irgendwie ein, irgendwas? Also,
1: also ich, ich glaube, meine größter Fehler ist, dass ich glaube, dass alle so motiviert sind wie ich. <lacht> Weil ne, wenn man einfach so läuft und erwartet, dass alle mitkommen, das ist, das ist ein absoluter Fehler. <lacht>
0: Aber einen, immer gerne verzeiht, glaube ich. Gibt äh, es denn einen Unternehmer, den ich aus deiner Sicht mal einladen sollte und mit dem ich bald hier mal sprechen sollte? Hast du da eine Empfehlung für mich?
1: Ach, ähm, kommt drauf an, ähm, welches es Thema... Jetzt gibt es gibt's die Frage nicht, tot, oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, Unternehmer? Ich... Äh also, ich, ich würde gerne mehr, äh, von, von, von Klaus hören, wie seine erste zwei, drei Jahre bei CanCom war. Okay, also, mein, als von mein, meiner Uni-Zeit. Meinst du, den sollten wir mal da hinsetzen? <lacht> genau. Möchte ich gerne wissen, seine War-Stories von, seiner äh,
0: sagen wir okay, ersten zwei, drei Jahren. Okay, dann Müssen wir noch mal müssen wir mal aushandeln, <lacht> ob wir den da hinsetzen oder ob wir das mal abends, äh, das irgendwie <lacht> beim netten Abendessen machen. Weil, <lacht> <lacht> man sagt immer,
1: alle kochen nur mit Wasser. Ähm, und es gibt ja Leute, die sehr erfolgreich sind und und natürlich ähm, äh, es gibt ja die die äh, sag mal die 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 Momente, wo wo man glaubt hey das geht einfach nicht weiter und trotzdem macht man einfach und ähm, ich bin sicher, dass auch bei jeder Entrepreneur solche Momente gab und einfach möchte ich gerne ähm, seine Story ein bisschen die Anfangsphase, was später passiert, das ist das ist äh, das ist nicht so spannend äh, im Sinne von ähm, ja das ist eine normale Entwicklung äh, wenn man das äh, vernünftig aufgesetzt hat geht das von gewisser gewisser Automatismus Und die Anfangsphase würde mich sehr interessieren von den uni äh, okay das würde mich dann sehr das, interessieren dann, ja. dann,
0: dann fragen wir dann am besten mal zusammen ja. also ich, ich glaube eins wird auch klar wir können irgendwie stundenlang weiter quatschen gerne <lacht> aber ich glaube, an der Stelle machen wir einfach mal, machen wir einmal, einfach mal einen Punkt. Mir hat super viel Spaß gemacht. Äh, und ich glaube, dass das so irgendwie als Pirate herübergekommen ist, dass du das nicht aufgibst, dass du mit, ja, mit, dass genau dieses Thema Change, das ist, was dich treibt, ähm, na, jeden Tag äh, ein neues Ziel, eine Anpassung, Kurskorrektur, trotzdem die, die Langfristziele, irgendwie im, im Auge behalten und die mit, mit einer riesengroßen Energie verfolgen. Also finde ich sehr inspirierend, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank Amjad. Vielen Dank, vielen Dank für die spannende Fragen und auch äh, es gibt mir auch die, also hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mal ein bisschen zu reflektieren.
0: <lacht> vielen Dank. Bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.
1: Euer Stefan.